0: You're listening to Fosei Podcast. Podcastnya Ekonomi Syariah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksar semua. Kembali lagi di Fosei Podcast. Podcastnya Ekonomi Syariah. Kali ini bersama saya, Muhammad Salana Asalam, selaku Bapernas Keinemuan. episode kali ini kita akan membahas topik imitasi syariah nih ilmu cuan secara syariah, bagaimana sih? dari topik luar biasa episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa loh yaitu Mas Anas Royan selaku Bapak Nas Keuangan dan sekaligus sebagai pesawat muda syariah halo Mas Anas, bagaimana kabarnya?
0: halo Solhan, Alhamdulillah baik nih Mas Solhan gimana kabarnya?
1: alhamdulillah, kita, kabar saya juga baik Mas Alhamdulillah kita dipertemukan kembali nih dengan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Terutama untuk mahasiswa kayak kita-kita yang masih dalam fase dompet kering ya. Teman-teman juga sudah sering pastinya mendengar istilah investasi, baik di tongkrongan maupun di teman-teman kuliah. Ada juga yang cuan deres, ada juga yang malah ngenes gara-gara investasi satu ini. Nah berhubung kita sudah bersama narasumber yang ahli pada bidangnya, yuk kita kupas tuntas bagaimana investasi yang tetap cuan, tapi juga sesuai dengan nilai prinsip syariah mungkin kita awali dengan pertanyaan kenapa sih kok investasi syariah itu penting dan kenapa kita harus segera memulainya
0: oke jadi kenapa investasi itu penting Iya, karena memang itu sejatinya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan sedari dini ya kenapa demikian karena masing-masing dari kita itu nggak bakalan tahu ke depan itu seperti apa apakah memang ke depan kita bakal jadi lebih baik atau bahkan misalnya justru sebaliknya. Nah, kita berharap dengan adanya investasi ya kita dapat mengurangi risiko-risiko kejadian yang itu tidak kita inginkan ke depan gitu. Seperti misalnya tahu-tahu ke depan kita butuh dana yang lebih besar gitu. atau misalnya tahu-tahu ke depan ada bencana yang sedang menghadap kita dan kita memerlukan hal-hal yang demikian gitu. Dana terlebih sebenarnya Selain memang hal yang tadi disebutkan, investasi ini juga adalah salah satu persiapan untuk kehidupan kita yang lebih baik gitu. Teman-teman yang mau financial freedom, orang tua yang mau menyiapkan dana pendidikan anaknya, uh, anak muda yang mungkin mau menyiapkan pernikahannya gitu. Bahkan misalnya teman-teman yang punya keinginan untuk uh, financial freedom seperti yang saya sebutkan di awal, ya ini salah satunya itu adalah membutuhkan untuk investasi gitu. Dan terlebih Ya, investasi itu harus syariah jadi jangan sampai kita cuma kaya harta tapi enggak kaya amal kalau kata Pak Irwan baiknya investasi itu ya kaya harta juga kaya amal begitu mungkin Mas Alhan
1: Wah benar sekali itu Mas Anas salah satu tujuan utama kita untuk investasi yaitu mempersiapkan kebutuhan di masa depan nih Pertama kita mahasiswa mungkin yang mau nanti sudah lulus kemudian jadi orang tua pasti kan kebutuhan hidup semakin meningkat seiring bertambahnya usia makanya kalau kita tidak mau mulai sejak ini ya kita hanya akan ketinggalan zaman dan juga kebutuhan yang kita tak capai tidak bisa mencapai targetnya bahkan saya dulu pernah membaca artikel ya Warren Buffett salah satu investor terkemuka di dunia sudah memulai investasi sejak umur 10, 11 tahun saat itu dia membeli saham pertama kali dan juga sekarang sampai sekarang dia umurnya 91 tahun. Artinya dia sudah ada di pasar modal sekitar 80 tahun. Bayangkan jika bagaimana Warren Buffett itu berumur umur 30 tahun, mulai investasi, dan pensiun 60 tahun. Maka orang-orang tidak akan tahu siapa Warren Buffett. Nah karena itu mulailah investasi sejak dini. Gitu. Nah mungkin menanggapi investasi sejak dini ini ada beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung mas, mas Anas. Uh, investasi ini sebenarnya kalau sejadi ini mulainya dari mana sih? bekal-bekal yang harus kita siapkan sebagai investor syariah itu apa saja sih?
0: oke okay. ya tadi benar kata Solhan salah satu orang terkaya di dunia itu ada namanya Warren Buffett Warren Buffett itu memang kabar-kabarnya sudah memulai investasi bahkan sejak dini sampai umur 10 tahun atau kalau tidak salah 12 atau 13 tahun ya gitu Nah, inilah salah satu kenapa kita penting untuk berinvestasi sejak dini. Nah, caranya gimana, teknisnya gimana? yang pertama itu adalah tentu sebelum kita ke praktek harus tahu dulu teorinya gitu. Artinya kita juga harus tahu ilmunya. Karena dalam berinvestasi maupun investasi syariah itu ada banyak macam yang perlu kita ketahui. Termasuk juga jenis dari investasi yang kita pilih. Maksudnya yang kita pilih. Nah jenis-jenis investasi itu kan ada banyak ya, ada investasi di emas, ada investasi di properti, ada investasi di tanah, ada, ada investasi di yang lainnya gitu Nah salah satunya itu juga termasuk investasi di saham Kalau memang ternyata kita berminat untuk investasi di saham artinya kita harus baca-baca lebih lanjut mengenai investasi di saham Kalau ternyata kita pengen investasi di properti gitu, berarti yes uh, sedikit demi sedikit kita harus tahu dan mendalami mengenai ilmu properti gitu. Nah khususnya berhubung pada malam hari ini kita sepertinya bakal banyak bicara mengenai saham. Mekanisme untuk memulai investasi di saham itu adalah pertama kali tadi ilmu ya. Nah yang kedua itu teman-teman sekalian harus terlebih dahulu buka akun sekuritas. Jadi, sekuritas itu lembaga yang menjebatani kita untuk bertransaksi di pasar modal. Salah satunya itu saham. Jadi, teman-teman yang mau beli saham A misalnya, itu maka nanti kita belinya lewat pihak ketiga, atau mungkin yang kita sebut dengan sekuritas tadi. Nanti sekuritas itu yang bakal membelikan kita perusahaan A. Gitu. Bakal membelikan saham A. Gitu. Jadi, intinya itu. Jadi, teman-teman yang mungkin mau mulai untuk investasi di saham khususnya, Ya bagi saya pribadi sebenarnya yang paling utama dua tadi Pertama itu ilmunya gitu Minimal banget pengetahuan-pengetahuan dasar Nah yang kedua itu juga harus terlebih dahulu Buka rekening di akun sekuritas gitu. Di sekuritas Nanti teman-teman kalau sudah punya akun sekuritas tersebut Barulah bisa untuk transaksi di pasar modal Termasuk juga tadi seperti saya bilang di saham salah satunya Wah ternyata yang dipersiapkan juga cukup banyak ya
1: Mas. Pertama ilmu, kemudian eh, akun investasi, inve, investornya, kemudian juga perusahaan sekuritasnya dan juga yang ut- paling utama adalah keberanian ya. Eh, mungkin di sini saya juga mewakili pertanyaan teman-teman ya yang pernah kepikiran kenapa sih kok harus investasi syariah? Kita kita pun juga juga ada kebebasan kok investasi konvensional misalkan Saya lihat ada bank-bank kayak bank BCA, bank BNI Sahamnya itu saya lihat selalu untung dibandingkan saham-saham syariah Nah mungkin kenapa sih kok kita harus pakai saham syariah?
0: Baik, ini menarik ya terkait dengan pertanyaan mengenai Kenapa sih kita harus investasi, tapi investasi-investasi syariah gitu Ya pertama kali mungkin ini lebih subjektif mungkin ya secara jawabannya Karena memang saya pribadi juga investasi-investasi syariah Nah, bagi saya pribadi, kenapa harus investasi syariah? Ya, yang pertama kali itu adalah kita sebagai seorang muslim gitu Jadi, jangan sampai segala aktivitas kita, segala muamalah kita Termasuk juga segala transaksi kita, investasi kita Bukannya malah mendatangkan pahala gitu Tapi justru malah mendatangkan dosa gitu Justru ini yang yang sangat ditakutkan. Oke okay lah, mungkin barangkali nanti kita bakalan cuan. Tapi di balik cuan kita itu, justru kita sedang menabung banyak dosa. Itu nggak banget sih. Itu yang, yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, ternyata dalam sebuah laporan data yang saya baca beberapa waktu kemarin, ternyata saham-saham syariah itu, itu... secara indeksnya itu kan nanti bakal ada indeks ya nanti yang memuat keseluruhan saham syariah. Nah ternyata kesemua dari indeks saham-saham syariah itu justru lebih likuid daripada indeks-indeks yang lain, termasuk juga di dalam maksudnya di luar negeri gitu. Jadi di, di dalam indeks yang ada di Amerika ya salah satunya, oh ternyata indeks-indeks yang memuat kesemua saham syariah tersebut justru likuid dibanding dengan yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus investasi investasi syariah? Karena inilah sebagai betuk upaya kita mencintai negara kita, mencintai lingkungan kita. Kok bisa gitu? Karena umumnya perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai saham syariah itu sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah itu perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang itu memberikan mudorat yang banyak anggaplah misalnya saat, e, rokok sih, contohnya gitu nah saham rokok itu boleh dibilang sampai saat ini belum dikategorikan sebagai saham syariah nah efeknya kita sebagai seorang investor kalau tidak membeli saham rokok tersebut artinya kita mencintai diri kita sendiri gitu, perusahaannya karena memang perusahaan rokok kan bergerak di bidang rokok gitu dan seperti kita ketahui, rokok itu salah satunya membuat secara kesehatan kita berkurang pun yang lain gitu itu uniknya ya jadi teman-teman sekalian, perusahaan yang masuk dalam kategori saham syariah itu bisa dibilang perusahaan yang memang bisa menjaga lingkungannya gitu. itu mungkin untuk jawaban ketiganya ya dan mungkin ada lagi jawaban-jawaban lain yang mungkin belum bisa saya sampaikan pada saat ini jadi ada tiga itu tadi ...itu kenapa kita harus berinvestasi syariah.
1: Wah, ini dia nih. Benar tadi kata Mas Anas. Selain kita cari cuan, tentunya juga harus berkah dong. Masa kita cuan tapi tidak berkah, ya otomatis harta yang kita dapatkan... ...juga tidak bisa dianggap sebagai harta yang berkah. E, tadi saya juga melihat ada poin yang menarik disampaikan oleh Mas Anas... Uh, yaitu sebenarnya indeks pasar modal syariah Indonesia itu sudah bisa dikatakan mengungguli indeks pasar modal konvensional. Bahkan ini ada buktinya loh. Di tahun 2020 Global Islamic Finance Award di, uh, di Inggris uh, memberikan penghargaan kepada indeks pasar modal syariah di Indonesia sebagai Best Islamic Capital Market 2020. Tentunya ini jadi prestasi sendiri dan keberhasilan bagi indeks pasar modal syariah di Indonesia untuk menunjukkan performa yang luar biasa dan harusnya ini bisa menjadi referensi ya untuk investor-investor yang mulai tertarik pada indeks saham syariah karena saham syariah sendiri ini dia nilainya universal ya bisa dimasuki oleh investor manapun dan insya Allah cenderung aman dari prinsip core bisnisnya dan juga dari screening keuangannya Wah ini semakin menarik ya untuk dibahas. Oke, ngomong-ngomong di sini Pasti teman-teman sudah mendengar beberapa instrumen investasi syariah ya Nggak cuma saham aja nih Terutama ada reksadana, ada resuku, ada ETF Yang bisa jadi referensi bagi teman-teman Untuk mulai investasi jadi nih Nah, dari instrumen ini Tentu saja ada karakteristik khusus Terutama di bagian preferensi resiko Yang pertama mungkin saham Uh, kalau saham ini menurut Mas Anas karakteristiknya apa saja sih, terutama di bidang risikonya, kemudian kelebihannya dan ke- kelemahannya? Iya baik.
0: Kalau untuk karakteristik risikonya ya, jadi uh, sebenarnya kalau kalau mau kita bahas biasanya profil resiko investor itu dibagi tiga. Yang pertama itu bisa kita bilang yang mampu untuk mentolerir resiko tinggi, yang kedua itu yang mampu untuk mentolerir resiko sedang, dan yang ketiga itu yang rendah gitu. Nah kalau dikategorikan ketiga ini banyak orang yang bilang bahwa saham itu cenderung di sedang dan tinggi gitu. Karena sesuai dengan namanya saham itu high risk high return, resikonya tinggi. tapi juga keuntungan tinggi tapi bagi saya pribadi sebenarnya kalau memang dari kita ya baik dari secara emosional kemudian dari pengetahuan termasuk juga dari persiapan cara kita untuk memulai investasi di saham gitu. enggak terburu-buru nggak ikutan pomo gitu ya bagi saya pribadi sebenarnya saham nggak begitu resikonya tinggi sih kalau memang kita dapat menerapkan yang tadi gitu. Nah, itu sih mungkin untuk untuk resiko dari sahamnya. Yes, ya, sekali lagi saham itu high risk, high return. Tapi bukan berarti ketika dia high risk, kita jadi takut gitu. Kalau kata Robert Kiyosaki sebenarnya, kita bukan takut, bukan menghindari risiko, tapi gimana caranya kita mengendalikan risiko tersebut. Jadi ketika risiko tersebut sudah dapat kita kendalikan artinya ya kita lebih aman untuk berinvestasi, dimanapun, enggak cuma di saham sepertinya saham
1: cocok bagi kalian yang preferensi risikonya juga cukup sedang sampai tinggi ya karena juga saham ini membutuhkan analisis yang mungkin e, membutuhkan waktu yang cukup lama juga kemudian kalian juga harus berhati-hati ketika menyaring risikonya benar tadi yang dikatakan oleh Mas Anas, high risk, high return dan kalian sebagai investor harus bisa mengendalikan dan memilih mana portofolio yang cocok dengan preferensi risiko kalian. Jangan salah pilih ya, karena instrumen yang kalian pilih itu juga akan menentukan return yang akan kalian dapatkan. Oke, mungkin kita langsung next ke instrumen selanjutnya. Di sini ada reksadana syariah. Nah, mungkin di sini reksadana syariah, teman-teman juga sudah ada yang pernah tahu reksadana apa sih? kira-kira di sini karakteristik reksa dana kemudian apa yang menjadikan kelebihan dan kekurangannya menurut pandangan
0: Mas Anas? Oke, okay. uh, tadi sudah kita bahas di awal ada profil risiko tiga ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah kalau tinggi dan sedang itu cenderung teman-teman sekalian banyak orang menganggap bahwa itu proper risiko untuk saham Sedangkan kalau untuk rendah yang paling dasar itu umumnya dikategorikan untuk teksadana Makanya banyak yang bilang ahli keuangan manapun Kalau teman-teman mau untuk menjadi investor di pasar modal sebagai investor pemula Maka sangat-sangat disarankan untuk memulainya dari teksadana Nah, reksadana itu kalau kita bahas lebih lanjut, itu ada banyak dan ada beragam macam jenisnya. Sebutlah, ada namanya reksadana pasar uang, atau mungkin ini dikenal dengan RDPU. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau reksadana pasar uang, ya barangkali ya, itu yang tadi dimaksud oleh ahli keuangan. Karena memang secara... Eh, tingkat keuntungan maupun tingkat kerugian, maksudnya resiko dan keuntungan reksadana pasar uang itu cenderung stabil. Nah reksadana pasar uang inilah barangkali yang tadi disarankan oleh banyak ahlinya kenapa untuk memulai dari sini gitu karena dia kalaupun naik nggak begitu signifikan, kalaupun turun nggak enggak nggak begitu drastis gitu. Nah sisanya campuran dan saham, khususnya ini saham. Saham ini mirip dengan saham, tapi dia dalam bentuk reksadana gitu. Tapi secara proporsi kok sebenarnya antara reksadana saham dan saham hampir-hampir mirip gitu. Karena reksadana saham ini mengacu juga pada indeks saham, gitu. mengacu juga pada bursanya bursa saham. Gitu. Nah bedanya antara reksadana dan saham ini kedua hal yang kalau boleh dibilang mirip tapi beda gitu. Kalau, reks- kalau saham secara sederhananya kita yang beli sendiri, kita yang jualnya sendiri, kita yang menganalisanya sendiri gitu. Nah kalau reksa dana, reksa dana itu e, nantinya ketika kita mau beli reksa dana, nantinya di situ ada manajer investasi. Jadi segala uang kita ini dari para investor dikumpulkan. Nah nanti yang bakal mengelolanya itu ada yang disebut dengan ya, namanya manajer investasi gitu. Jadi ibaratnya kalau kita di saham kita sendiri. Nah kalau di reksadana sudah ada yang mewakili itu gitu Sudah ada yang apa namanya, mengelola uang kita itu nanti gitu. Itu kalau untuk secara sederhananya beda antara saham dan reksadana Begitupun secara faktor resiko yang tadi sudah disebutkan
1: Wah ini cocok nih bagi kalian yang mungkin punya preferensi risiko yang sangat rendah Atau mungkin kalian yang jam tayangnya atau jam terbangnya cukup sibuk ya sehingga tidak bisa uh, menyaring atau selaki saham sendiri maka reksadana bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian uh, mungkin di sini juga ada isu mas baru-baru ini ada yang namanya ETF atau exchange,
0: exchange trade fund nah itu mungkin bedanya sama reksadana apa sih jadi teman-teman sekalian uh, benar tadi yang dikatakan oleh Solhan akhir-akhir ini memang keberadaan dari ETF syariah ini cukup tenar akhir-akhir ini gitu. Kenapa kenapa? Karena memang e, secara pergerakan ETF ini jarang banget untuk dilirik gitu. Akhir-akhir ini aja mungkin baru baru dilirik habis-habisan. Tapi walaupun demikian ternyata secara popol secara popularitas e, ETF ini masih kalah jauh dibanding saham maupun reksadana gitu. Padahal kalau kita lihat dari bursa-bursa asing Salah satunya itu bursa yang ada di Amerika Serikat. Justru keberadaan dari ETF syariah ini hampir sama polaritasnya antara saham begitu reksa dana gitu. Nah, mungkin tadi menjawab pertanyaan dari Mas Solhan, bedanya antara ETF syariah dengan reksa dana syariah itu apa? Atau mungkin beda bedanya ETF syariah dengan saham syariah itu apa? Jadi teman-teman sekalian sebenarnya kalau boleh kalau boleh dibilang sederhananya itu ETF syariah itu reksa dan uh, dia mirip dengan saham syariah gitu jadi kita kalau mau beli ETF syariah itu langsung bisa dipasar reguler dari bursa efek, dari bursanya saham gitu dan lagi gitu kalau kita beli ETF syariah sebenarnya kita juga bisa tanpa melalui dari WMI atau mungkin wakil manajer investasi tadi gitu nah ETF ini saya tahu saja dia langsung bisa kita beli tanpa melalui manajer investasi itu, gitu. Pun termasuk, kita juga bisa beli ETF di sekuritas-sekuritas yang itu ada di saham, gitu. Kan ada ada beragam jenis sekuritas, ya. Ada misalnya sekuritas yang memang diperuntukkan khusus untuk dana. Ada juga sekuritas yang mungkin dikhususkan untuk saham, gitu. Nah, uniknya, jadi teman-teman sekalian, kalau kalian ke bursanya saham, nah di situ ada juga namanya ETF, gitu. Ada namanya C nanti, ada namanya apalah gitu, pokoknya beragam macam ETF itu gitu. Jadi secara singkat maupun sederhananya ETF Syariah itu demikian. Nanti mungkin kalau memang kurang apa namanya kurang argumentatif, mungkin bisa dicari dengan lebih lanjut eh, ininya eh, perbedaannya gitu ya. Wah bener banget nih Mas Anas. Ini mungkin bisa
1: jadi pedoman juga bagi kalian yang bingung mana sih uh, kriteria yang tepat untuk memilih ETF atau reksadana. Sebenarnya masih ada instrumen lain seperti suku atau efek beragun aset yang mungkin pada podcast kali ini tidak bisa disampaikan secara lebih lanjut ya. Insya Allah kedepannya mungkin ada topik yang secara khusus membahas tentang suku maupun ebasariah. kita lanjut mengenai tips and trick investasi syariah menurut Mas Anas oke ini mungkin uh, ada juga pertanyaan yang sering muncul di kalangan teman-teman yaitu uh, gimana sih caranya kita memilih SOTS yang benar gitu? atau cara dapat SOTS yang benar tanpa kita harus ikut SPMS mungkin
0: nah itu mungkin kalau Mas Anas baga- jawabannya bagaimana ya yeah. terkait dengan SOTS atau mungkin sekuritas ya marak ya. Jadi teman-teman sekalian yang perlu kalian ketahui ya ini melanjut dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau kita mau beli saham itu harus menggunakan sekuritas. Nah sekuritas itu terbagi menjadi dua gitu. Ada sekuritas konvensional, ada sekuritas syariah. Nah di dalam sekuritas syariah, di, di dalam sekuritas syariah itulah terdapat namanya SOTS atau mungkin syariah online trading system gitu. Jadi singkatnya, SOTS itu adalah semacam sistem yang membuat kita akhirnya terlebih terjaga dalam hal bertransaksi. Jadi ketika nanti aktivitas transaksi kita mengandung unsur riba misalnya, nanti secara sistem itu nanti bakal langsung ditolak, bakal langsung di dan bakal ada notifikasi di situ Jadi ini sistem pengaman gitu, Ibaratnya ya, bagi kita seorang investor syariah Untuk lebih terjamin Untuk lebih terjaga dalam hal berinvestasi Nah kembali ke pertanyaan dari Mas Solhan tadi Gimana caranya untuk memilih ini gitu? Bagi saya pribadi Sebenarnya ini tergantung Dengan teman-teman sekalian Tapi umumnya Satu Biasanya kita melihat Ada setoran atau tidak di awal Jadi dalam hal memilih sekuritas ataupun SOTS ya teman-teman sekalian Itu kita harus melihat dulu nih gitu Kira-kira dia ada setoran awal atau enggak Sama seperti kita membuka akun rekening di bank Biasanya kalau kita bikin akun rekening bank itu ada yang mengharuskan untuk ada setoran 1 juta misalnya. Atau misalnya ada yang 5 juta gitu Atau bahkan misalnya bisa jadi lebih murah bisa jadi lebih tinggi lagi gitu nah sama dengan kita buka buka rekening di sekuritas tadi, nah itu juga ada ada sekuritas yang harus top up, maksudnya harus setor eh, harus setor dana awal itu 5 juta gitu, yang satu juta gitu, ada mungkin beragam agamanya lagi gitu, namun ada juga yang itu 0%. dalam artian nol rupiah ya, jadi teman-teman sekalian kalau memang kalian kepengen buka akun sekuritas khususnya yang syariah tapi 0 rupiah ya mungkin salah satunya itu pilihlah sekuritas yang tidak ada setoran awalnya itu yang pertama nah yang kedua yang harus dilihat juga itu adalah terkait dengan user friendly atau enggak jadi nantinya kita pasti sering banget menggunakan akun sekuritas ini maka pilihlah sekuritas yang memang kalian pahami isinya, jangan sampai yang bikin kalian bingung gitu. Kalau kalian bingung dengan akun sekuritasnya gimana mau transaksinya nanti, gimana mau beli saham gitu, gimana mau jual sahamnya gitu, atau misalnya di dalam aplikasinya nanti justru nggak ada bahasa Indonesia ya, misalnya bahasa asing semua gitu. Itu kan akhirnya menyusahkan kita. Maka pilihlah yang kira-kira membuat kalian user friendly. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, sebagai lembaga yang memang menjembatani kita untuk bertransaksi Tentu dong, mereka ini mensyaratkan adanya fee Nah makanya tips yang ketiga, pilihlah sekuritas yang fee jual maupun fee belinya itu rendah Jadi setiap kali kita transaksi di pasar modal, termasuk di saham salah satunya ya Itu nantinya gitu Misalnya waktu kita jual Waktu kita beli Nah nanti disitu ada potongannya Potongan biaya untuk sekuritasnya gitu Nah kalau mau yang lebih irit Maka carilah sekuritas Yang fee jual dan fee belinya itu murah yang ketiga Nah mungkin yang terakhir Yang keempat ini juga sudah cukup panjang Pilihlah sekuritas Yang memang sudah dapat izin Dari OJK dan IDX jadi jangan sampai sekuritas syariah ya walaupun sekuritas syariah tapi belum dapat izin dari OJK dan IDX ini ya bisa dipastikan ya teman-teman sekalian hati-hati gitu bisa jadi itu sekuritas yang berkedok asli berkedok syariah namun ternyata palsu gitu karena segala aktivitas yang ada di pasar modal ini sudah diawasin gitu sudah harus dapat izin dulu dari IDX apapun harus dapat izin dulu dari pihak OJK mungkin begitu ya untuk, untuk uh, jawaban dari pertanyaan dari Mas Solhan tadi
1: cukup komprehensif dan cukup lengkap tadi sudah dibahas oleh Mas Anas teman-teman harus cermat dalam memilih SOTS yang sesuai dengan preferensi kalian yang utamanya jangan sampai memberatkan kalian untuk uh, berinvestasi secara syariah mungkin ini juga ada pertanyaan lagi Uh, untuk para pemula seperti kita ini Berapa sih nominal yang tepat Untuk masuk ke pasar modal syariah Dan kapan Waktu yang tepat untuk kita membeli
0: saham Mungkin kalau dari pengalaman Mas Anas Bagaimana ya Ya Ini menarik Jadi ada banyak teman saya yang Justru ketika Saya ajak untuk investasi saham Bilangnya maaf lagi nggak punya duit nih gitu. Nah justru teman-teman sekalian Kalau kita berbicara mengenai investasi syariah, mau 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 apapun ya, ada emas misalnya atau properti tanah sebagai macamnya gitu. Justru investasi di pasar modal ini baik dari saham, kemudian etf eh, ataupun reksa dana atau begitupun yang lain itu justru lebih terjangkau. Bahkan khususnya di saham reksa dana dan etf, teman-teman sekalian sudah bisa untuk menjadi seorang investor syariah itu dimulai dengan hanya bermodalkan kurang lebih 100.000 ribu bahkan ada kok saham-saham yang justru harganya di bawah itu gitu ribu, 30 ribu gitu. bahkan teman-teman juga bisa kalau mau nanam duitnya nanam modalnya di Dana itu dengan bermodalkan 10.000 ribu itu juga sudah bisa artinya seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa investasi di pasar modal di saham syariah di reksa dana syariah di etf syariah itu harganya lebih terjangkau. Nah pertanyaan kedua, kapan waktu yang pas untuk memulai? Ini kalau boleh dibilang itu waktu yang pas bagi saya pribadi itu adalah kalau bisa pas saya SMP. Kalau memang boleh boleh dibilang pas saya SMA gitu. Tapi saya baru baru kenal hal beginian itu sejak masa kuliah pertengahan kuliah gitu. nah artinya saya menyesal dengan keadaan itu gitu nah teman-teman sekalian yang mendengar podcast ini ketika ada pertanyaan pada diri sendiri kapan waktu yang tepat untuk memulai sekarang jawabannya gitu karena kalau ke belakang teman-teman sekalian ngayal SMP ataupun SMA gitu atau misalnya pengen jadi seperti Warren Buffett di umur belasan tahun sejadian udah jadi investor Ya, zaman sudah berubah gitu zaman sudah berkembang gitu. dan kita sudah zaman hidup sekarang gitu Barangkali teman-teman yang menyimak pada saat ini itu umurnya sudah 20 tahunan gitu kalau teman-teman pengen mulainya sedari dini sejak misalnya belasan tahun itu kan mustahil gitu. waktu tidak bisa diputar gitu hari-hari sebelumnya nggak bisa bangkit kembali gitu. hari-hari sebelumnya nggak bisa kita uh, apa namanya kembali lagi ke situ gitu artinya ketika ada pertanyaan kapan waktu yang pas, untuk investasi, ya bagi saya pribadi, sebenarnya sekarang. Karena semakin cepat kalian memulainya, gitu. semakin cepat kalian kenal yang lainnya, gitu. semakin cepat kalian mulai, semakin cepat kalian belajar. Karena khususnya bagi anak muda, ya khususnya bagi pelajar, bagi mahasiswa, sebenarnya untuk takaran kita, investasi itu bukan soal cuan di awal, tapi soal pengalaman. Gitu. tapi soal aktivitasnya gitu. Jadi saat kita sudah punya modal, saat kita sudah punya pekerjaan nantinya gitu, ketika memang umur-umur kita sudah masa-masa masa masa yang sudah bekerja, nah nanti disitulah kita sudah terbiasa untuk berinvestasi. Gitu. Disitulah kita sudah terbiasa dengan segala risiko yang ada di investasi. Jadi kalau kita sudah mulai sedari dini, ya kita juga nanti akan lebih terbiasa dan akan lebih mumpuni di bidang ini. gitu. Misalnya teman-teman mulai di umur 20 tahunan, berarti bisa saja 10 tahun ke depan, 30 tahunan, teman-teman sekalian sudah menjadi ahlinya di sini. Gitu. Itu mungkin. Jadi diulang lagi, kapan waktunya pas untuk mulai? Ya waktunya sekarang. Jangan tunggu kapan lagi.
1: Nah, benar sekali itu. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Anas. mulai sejak, sekarang ya untuk mulai investasi karena juga nilai yang dihasilkan dari pasar saham itu tentunya juga akan naik seiring dengan meningkatnya waktu uh, mungkin di sini juga ada pertanyaan yang cukup umum juga ya tapi di sini saya rasa cukup penting uh, terutama bagi kita kita investor yang investor syariah yang masih baru terjun di pasar saham uh, perlu nggak sih kita itu mencari mentor untuk investasi syariah Dan gimana cara kita mendapatkan
0: mentor itu? Ya, terkait dengan perlu nggak sih kita cari mentor khususnya di dalam investasi? Ya perlu dong, karena kalau kita ngomongin mengenai Warren Buffett, Warren Buffett juga punya mentor. Siapa? Benjamin Graham salah satunya. Nah bahkan selain investasi pun, gitu, teman-teman sekalian. mau dalam hal bidang apapun gitu mau misalnya bisnis, kemudian digital marketing gitu atau bahkan misalnya dalam bidang pendidikan pun misalnya bidang-bidang seni yang lain misalnya gitu itu kita memang seharusnya punya mentor karena mentor itulah yang nanti bakal mengarahkan kita nanti mentor itulah yang bakal mengajarin kita gitu jadi kalau, kalau bisa dibilang mentor itu sebenarnya jalan pintas kita untuk merujuk kesuksesan karena mentor sudah berpengalaman di bidangnya jadi pengalaman pengalaman tersebutlah nantinya yang akan membawa kita menuju peta jalan yang sudah ia siapkan nah bagaimana cara mencari mentor? sebenarnya mentor itu kan sibuk orang-orang hebat itu biasanya nggak ada waktu gitu Apalagi untuk ketemu dengan kita yang nggak ada apa-apanya gitu. Kayak misalnya, sebutlah misalnya mentor investasi ada San Diego Uno. Pak Sandi itu kan orangnya sibuk luar biasa, ya. seorang menteri gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman sekali ya, kita pada saat ini itu zaman-zamannya Gen Z, zaman-zamannya milenial Jadi, saya pribadi sebenarnya senang dengan... Era zaman sekarang. Karena era zaman sekarang itu banyak teknologi yang ada. Nah inilah langkah, inilah tips agar kita walaupun orang tersebut tidak kenal dengan kita, tapi kita bisa menjadikan ia sebagai mentor. gitu. Nah gimana caranya? Ya salah satunya itu adalah dengan baca semua karyanya. Dengan dengerin semua tentang dia gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya YouTube-nya gitu. YouTube youtube yang bahas tentang investasi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian dengan eranya teknologi sekarang, cari aja tuh di internet gitu. Teman-teman sekalian e, nanti mungkin temuin satu orang yang sering banget bahas tentang investasi. Ya salah satu yang misalnya ada Sandi Yugo Uno ya. Atau misalnya yang lain gitu. Nah teman-teman sekalian kalau sudah nemuin satu orang, ikutin tuh aktivitasnya ya. Baik, misalnya dari media sosialnya. Twitter, Instagram gitu. Atau misalnya dia aktif banget di YouTube gitu. Ikutin, dengerin gitu. Atau misalnya dia juga aktif banget di podcast dengerin gitu. Nah, bagi saya pribadi sebenarnya itulah salah satu cara kita mencari mentor di zaman sekarang. Ya syukur-syukur kalau memang teman-teman sekalian punya langkah punya cara yang lebih bagus untuk memang beliau kenal dengan kita gitu itu, itu lebih bagus lagi ya tapi kalau memang ternyata kita nggak nggak bisa untuk menuju ke arah sana gitu ya kesempatan kesempatan dan langkah-langkah yang tadi itu bisa banget untuk dijadikan panduan bagi kita untuk menjadikan beliau seorang mentor ya, ya setidaknya mentor online lah ya karena bagi saya pribadi dengan era sekarang dengan teknologi yang ada sekarang itu tinggal kitanya kita mau apa enggak ada semua gitu, baik di youtube baik di google, baik di podcast baik di ig maupun yang lainnya ya sekali lagi eh, sekali lagi mentor itu perlu dan syukur-syukur teman-teman memang punya mentor secara nyata, ya tapi kalau nggak bisa kayak tadi gitu dengan mentor online pun itu nggak jadi masalah bener banget nih kita walaupun tidak bisa bertemu
1: secara langsung seenggaknya kita bisa baca karyanya ataupun baca aktivitasnya di podcast mungkin atau di youtube jadi ini bukan satu alasan yang membuat kita untuk berhenti untuk investasi oke mungkin kita akan bahas ke poin lain yaitu tentang isu dan tantangan di investasi syariah serta bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Oke, okay, isu yang pertama akan saya awali uh, dengan trading ya. Ini di sini trading ini mendapat banyak perdebatan di kalangan investor-investor syariah. Ada yang bilang trading itu tidak sesuai dengan uh, prinsip investasi syariah sesungguhnya dan juga ada yang bilang trading itu malah Salah satu cara yang cepat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin kalau dari Mas Anas, trading itu bagaimana sih dalam konsep investasi pasar
0: modal syariah? Oke, mengenai trading. Nah, trading ini sebenarnya kan kata umum ya. Kata umum. Nah, teman-teman saya itu kalau nanya terkait dengan trading, biasanya trading yang dimaksud di sini itu adalah forex. atau misalnya kita sebut nama misalnya binomo lah ya nah mereka mereka umumnya selalu nanya dan identik dengan trading itu beberapa hal yang tadi saya sebutkan gitu nah kembali ke pertanyaan dari Salhan gimana pandangan saya terkait trading ya bagi saya pribadi sebenarnya sah sah aja asalkan memang trading tersebut satu trading saham yang kedua trading tersebut memang kita mentredingkan saham-saham yang syariah gitu bukan saham-saham yang non-syariah jadi selama memang perusahaan-perusahaan yang aktivitas beli dan jualnya itu atau misalnya kita sebut dengan trading tadi itu saham yang sudah kategori syariah ya bagi saya itu dibolehkan dan yang terakhir barangkali mungkin ini sebagai penutup jawaban ya trading-trading yang dibolehkan itu adalah trading-trading yang memang menggunakan duit kita gitu dalam artian nggak pakai margin trading short selling dan lain-lain gitu karena kalau kita pakai itu nanti jatuhnya ada ribanya gitu ada bunganya gitu itu yang justru dilarang nah sekali lagi yang mungkin harus diperhatikan juga bagi teman-teman yang umum juga adalah kerap kali masyarakat kita itu kalau ngomongin trading bukan identik dengan saham tapi dengan forex, dengan binomo dan kawan-kawannya itu. Nah kalau trading itu itu justru dilarang. Tapi kalau untuk trading saham, khususnya dengan ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan bagi saya pribadi ya, yaitu dibolehkan aja selama memang sudah sesuai dengan uh, akad maupun fatwa dari DSN MUI ya sesuai tadi ini. Salah satunya itu transaksi saham yang kita beli ataupun yang kita jual itu saham-saham yang memang sudah masuk kategori syariah. Ini mungkin bisa
1: menjadi jawaban yang menarik bagi teman-teman yang strategi investasinya dengan cara trading. Mungkin bisa dari saham-saham syariah dulu, bisa mulai latihan sejak saat ini. Atau mungkin teman-teman yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi yaitu dengan cara investasi. Baik, mungkin ini merupakan isu terakhir yang bisa kami bahas pada podcast kali ini Baik, sampailah kita pada penghujung acara Dan kali ini kita akan mendengarkan closing statement dari Mas Anas Untuk memantapkan motivasi kalian dalam ber- berinvestasi secara syariah
0: Ya baik, uh, mungkin nggak panjang-panjang ya Closing statementnya barangkali mulai aja dulu bari berjalan, kita belajar banyak hal, khususnya ya teman-teman sekalian kalau saya punya anak gadis gitu <laughs> maka salah satu indikator yang bakal saya cari menantu idaman saya itu adalah teman-teman yang sudah melakukan investor teman-teman yang sudah dinyatakan sebagai seorang investor syariah kenapa demikian? karena sebagai seorang investor syariah kita nanti bakal belajar banyak hal gitu Mulai dari kedisiplinan, emosional, kemudian kemantapan hati gitu. Ya pun mungkin cara mengelola emosional dan sebagainya macamnya gitu. Jadi mulai aja dulu kita sembari belajar di jalan gitu. Barangkali mungkin itu mas. Sohan. Baik sebuah closing
1: statement yang cukup singkat pada dan jelas bagi teman-teman semua. Insya Allah bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk memulai investasi syariah. Sampailah kita di penghujung acara, mungkin yang bisa saya simpulkan pada podcast kali ini, investasi syariah merupakan sebuah jalan untuk mencari rezeki yang berkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Membuat lagi mahasiswa, ada banyak platform yang kita gunakan untuk mulai berinvestasi syariah. Tidak perlu nominal besar, asalkan kita mempunyai keberanian dan juga kemauan yang kuat, kita bisa memulai untuk investasi syariah sejak dini. Kalau ingin mencari rezeki yang berkah, Ya, investasi syariah kalau ingin cuan ayo mulai dari sekarang terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini saya Muhammad Salam dan juga Anas Royan pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode berikutnya